0: Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Kipppunkt-Podcast, dem Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Lotte. Mein Name ist Julien.
1: Mein Name ist Sven.
0: Wir sind von Students for Future Duisburg und wir beschäftigen uns eben nicht nur mit reinem Klimaschutz, sondern wollen auch auf Klimagerechtigkeit eingehen und was so da der Unterschied ist. In der, in der Klimabewegung gibt es gerade eine große Diskussion darum, wohin die Klimabewegung gehen soll, welche Themen mit einbezogen werden. Und vor allem globale Dimensionen spielen da eine Rolle und genau auf diese Diskussion wollen wir eben in dieser Folge eingehen. Ich würde starten so ein bisschen mit einer offenen Frage, was die Klimagerechtigkeitsbewegung oder was die Umweltgerechtigkeitsbewegung eigentlich ist und inwiefern sie mit anderen sozialen Kämpfen überhaupt zusammenhängt. Genau, der Punkt ist dabei halt eben, dass wir Klima- und Umweltschutz nicht irgendwie einfach nur als
2: eine Frage von Emissionen betrachten können, sondern wir müssen sehen, dass irgendwie die Zerstörung unseres Planeten, unserer Umwelt im Zusammenhang steht, irgendwie mit der auch zum Beispiel auch die soziale Ausbeutung auf unserer Welt steht, in der auch irgendwie Rassismus steht, in der irgendwie patriarchale Gewalt steht die alle irgendwie gemeinsam einen Ursprung haben und die irgendwie alle gemeinsam bekämpft werden müssen. Man muss zum Beispiel sehen, dass irgendwie für Profit und für Gewinn auf der ganzen Welt Menschen unter schrecklichen Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden. Und genauso wird eben für Profit auch unsere Umwelt zerstört, damit man zum Beispiel ähm, auf Regenwaldgebieten riesige Monokulturen anbauen kann. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie ein gemeinsames Problem, irgendwie einen gemeinsamen Feind, gegen den wir auch vorgehen müssen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gerade in Umweltfragen eben auch soziale Fragen mitdenken, sie gemeinsam bekämpfen kämpfen ähm, und halt eben mit dem Anspruch äh, an unsere Arbeit zum Thema Ökologie gehen, ähm, eine allgemein gute und bessere Welt für alle aufzubauen.
1: Dieser Satz, wir sitzen alle im selben Boot, der ja auch gerne beim Klimawandel ähm, angebracht wird, ist eben einfach eine Lüge. Der lässt eben einfach die Gerechtigkeitsperspektive folg außer Sicht. Wir sitzen auf einer globalen Perspektive nicht im selben Boot. Die Menschen in den armen Ländern der Welt leiden viel, viel mehr jetzt schon unter der Klimakrise und sind damit konfrontiert, dass es eben absolut keine Lösungsansätze gibt oder sie wenigstens Klimaanlagen haben, damit die 50 Grad, in, die in Indien jetzt das fünfte Mal sind in diesem Jahr, eben erträglich sind. Aber genauso geht es eben nach, auch nach innen, in den kleineren Teil. Äh, auch hier in den Ländern leiden wir nicht alle gleich. In den überschwemmten Gebieten in Nordrhein-Westfalen sind immer noch Flüchtlingsunterkünfte ohne Strom, während die reichen Viertel der Städte, die überschwemmt wurden, schon längst aufgebaut wurden wieder. Diese Frage der Gerechtigkeit müssen wir eben auch auf die Frage der Emissionen, äh, der Produktion ausweiten. Und das ist die Dimension der Gerechtigkeit in der Klimagerechtigkeitsbewegung.
2: Dazu kommt ja auch, dass gerade irgendwie antikoloniale Kämpfe sehr stark auch mit Umweltkämpfen einhergehen. Also historisch gab es da immer eine sehr große Untersch Überschneidung. Ähm, egal in, in welche Länder man guckt, es gibt zum Beispiel Beispiele aus sehr, sehr frühen ökologischen Kämpfen aus Indien, die in erster Linie von halt kolonisierten äh, Menschen geführt wurden, sehr stark auch von Frauen, von der Landbevölkerung. Da geben das zum Beispiel durch die Kolonialherren ähm, der Wald abgeholzt wurde. Wir können heute nach ähm, Kurdistan schauen, wo eben der Kampf äh, für für eine ökologische, ja, ökologisch gerechte Gesellschaft Hand in Hand geht mit dem Kampf für eine demokratische Revolution, mit dem Kampf für die Frauenrevolution und irgendwie die nationale Befreiung ähm, für das kurdische Volk, das seit sehr, sehr langer Zeit ähm, sehr brutal unterdrückt wird und dort eben, ähm, ja, ökologische Kämpfe sehr direkt zu Antikolonialen kämpfen werden. Ähm, zum Beispiel ist ein, ein großes Kriegsmittel, ähm, Krieg in Kurdistan, gerade das sehr stark von vom türkischen Staat genutzt wird, Wälder niederzubrennen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Aufforstungskampagne dagegen führt, ist das halt eben nicht einfach nur eine Aufforstungskampagne, sondern halt eben quasi auch ein Widerstand gegen den kolonialen Krieg, den der türkische Staat ähm, in Kurdistan führt. Und das ist halt eben auch eine Dimension, die wir betrachten, wenn wir von Klimagerechtigkeit oder von Umweltgerechtigkeit sprechen.
1: Ja, in dem Sinne führt sich der Kampf eben fort von Rojava, von Make Rojava Green Again, der vor allem von Internationalistinnen getragenen Kampagne, die dort äh, umgesetzt wurde, eben gerade für die Aufrüstung, äh, Aufforstung, über äh, die Zapatista, die ihre Wälder verteidigen, bis hin zu UreinwohnerInnen, die gegen Konzerne kämpfen, die äh, für Monokulturen ganze Landstriche des Regenwaldes abholzen möchten, bis hin eben zu den Waldbesetzungen im Hambacher Forst. Und den Menschen, die bei Ende Gelände in die Grube gehen, ist es eine Bewegung, die uns alle vereint und wo wir alle gemeinsam für eine gerechte Welt und für eine vor allem eben klimaneutrale Zukunft oder eine, eine Zukunft kämpfen, in der es uns eben nicht verunmöglicht wird, auf der Erde zu leben.
3: Also so bei der ersten Frage haben wir schon gesehen, dass sich da ganz viele verschiedene Themen und äh, Protestformen irgendwie aufmachen, über die wir auch nochmal genauer sprechen wollen und die wir auch nochmal tiefergehend uns irgendwie ansehen ähm, und da ist halt erstmal so die Frage, okay, welche Mittel haben wir überhaupt als Klimabewegung ähm, des politischen Kampfes und was sind da, ähm, ja, sagen wir mal, Tendenzen, die es gibt. Also wir sehen verschiedene Bewegungen, gerade halt auch so eine, sagen wir mal, bürgerliche Bewegung wie FFF. Dann haben wir gerade schon von Sabatistas gehört. Ähm, also es gibt sehr viele verschiedene Formen und deswegen haben wir so ein bisschen die Frage mitgebracht welche Mittel des politischen Kampfes sind gerade irgendwie aktuell und ja, welche Form wollen wir hier in unserer Bewegung, also wie sehen wir da irgendwie Möglichkeiten, die zu verbinden?
0: Ja, du hast schon Fridays for Future genannt, also ich denke da das wichtigste Mittel ist eben der Schulstreik, ähm, dieses klassische, freitags nicht in die Schule gehen und um dafür auf die Straße zu gehen, das ist eine Form, dabei muss man halt sagen, es geht dabei vor allem um Forderungen an die Regierung, ähm, da gibt es eben grundsätzliche Unterschiede. Also wir sehen gleich noch, dass eben das nicht der Weg ist, den alle in der Klimabewegung oder den nicht die ganze Klimabewegung eingeht, aber eben schon zu sagen, okay, der Schulstreik ist ein sehr fortschrittliches Mittel, weil eben aktiv gestreikt wird ähm, und es eben in den Schulen auch dann zu Aufmerksamkeit darauf kommt. Ja, Ich glaube, dazu kann man halt auch sagen, das zeigt
2: so ein bisschen, dass auch ein Mittel quasi nicht unbedingt an sich revolutionär oder bürgerlich ist oder nicht, sondern auch zum Teil das davon abhängt, mit welchen Forderungen er verknüpft wird. Also zum Beispiel kann eben ein Stuhlstreik Forderungen an die Regierung, also das ist daran erschöpfen, dass Forderungen an die Regierung gestellt werden, zu sagen, ähm, weiß nicht, baut die Solarenergie aus oder so, dann wäre es irgendwie immer noch bürgerlich, wenn es irgendwie innerhalb dieses System bleibt, wenn es nicht hinterfragt, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass Umwelt und Menschen überall ausgebeutet werden. Genau, aber wie Anna gerade schon gesagt hat, ist Streik und auch Schulstreik an sich ein ein sehr fortschrittliches Mittel und gerade, wenn man es noch mit ein bisschen ja weitergehenden Forderungen verbindet, damit zu sagen, okay, wir gehen vielleicht nicht nur geplant einen Tag freitags nicht zur Schule, sondern auch länger. Wir nutzen das und tatsächlich irgendwie aktiv irgendwie auch die bürgerliche Ideologie oder die Ideen von irgendwie Wirtschaftswachstum für immer, die ja auch krass in der Schule verbreitet werden, irgendwie das größtenteils ausblenden, irgendwie der Kolonialgeschichte, was im Geschichtsunterricht passiert oder so, sowas ein bisschen breiter aufzuziehen. Oder man sogar sagt, hey, wir streiten nicht nur für unsere Interessen hier, sondern irgendwie gegen den Krieg in Kurdistan oder was auch immer. Also es kommt halt auch sehr stark darauf an, mit welchen quasi Forderungen ein bestimmtes Mittel
0: verbunden wird. Vielleicht noch so ein bisschen, warum quasi Forderungen an das System oder an die Regierung nicht so sinnvoll sind oder halt nicht das gewünschte Ergebnis bringen werden eben weil bürgerliche Parteien sehr, also einen sehr begrenzten Handlungsspielraum haben ähm, und weil eben gerade, also bei dem Thema sehen wir halt, der Parlamentarismus kommt sehr an seine Grenzen, weil er halt nicht das System überwinden wird. Also ähm, wir haben es schon gesagt, dass so der Ursprung der Klimakrise eben in, dem, in der Profitmaximierung liegt ähm, und das können wir eben nur überwinden, wenn wir den Kapitalismus überwinden und das werden wir eben nicht durch bürgerliche Parteien oder den Parlamentarismus lösen können.
1: Ja, an dieser Stelle erleben wir eben auch, dann den Übergang zu den anderen Bewegungen äh, beziehungsweise die Schnittstelle und die Differenz. Also äh, es geht natürlich nicht unbedingt darum, sich gegen den Parlamentarismus jetzt auf meditative Art und Weise äh, zwangsläufig zu organisieren, sondern es geht eben erstmal darum, wie sehr verlässt man sich auf den Parlamentarismus. Und eben gerade Bewegungen wie Ende Gelände, die eben sagen, na okay, wir stellen keine Forderungen, weil wir wissen, ihr setzt die nicht um, sondern wir gehen praktisch in die Grube, wir äh, blockieren den, Profi den Profit der, der Großkonzerne und äh, damit eben auch wenigstens für eine kurze begrenzte Zeit äh, den CO2-Ausstoß, der mit eben dieser Profitmacherei einhergeht. Äh, oder eben die Bese Bewegung der Waldbesetzung, die vom äh, Hambacher Forst sich ausgebreitet hat, in ganz Deutschland, die jetzt mittlerweile wirklich mehrere Waldbesetzungen umfasst, die auch ein spontanes Mittel der Besetzung ist und nicht immer so langfristig angelehnt, sondern angelegt, sondern eben auch mal umgesetzt wird, wenn einfach gerade ein akutes Problem ist, wenn zum Beispiel Parks platt gemacht werden sollen oder so. Das sind eben jetzt nicht Bewegungen, die sich zwangsläufig militant gegen den Parlamentarismus, gegen den deutschen Staat organisieren, aber die eben in ihrer Wahl der Protestform darüber hinausgehen, Forderungen zu stellen, sondern eben den Widerstand praktisch machen. Und das ist eben ein ganz wichtiges, ein, ein ganz wichtiger Punkt der politischen Kampfmittel, wo wir eben den Übergang sehen zu sowas wie Rojava, wo es eben genau der Fall war, dass die Kurden sich eben nicht äh, abhängig gemacht haben von dem, was der syrische Staat macht, sondern wo sie gesagt haben, okay, wir werden hier, wir werden hier im Stich gelassen, der syrische Staat vertritt nicht unsere Interessen, dann müssen wir unsere eigene äh, Region aufbauen, wo wir den syrischen Staat vertreiben. Das ist dasselbe bei den Zapatista, es das ist dasselbe bei äh, UreinwohnerInnen, wo eben der Staat direkt äh, faschistische Banden schickt, die eben Wald, äh, Waldgebiete abfackeln. Genau diese Frage, wie man letztlich gegen den Parlamentarismus, gegen den Staat, der uns ausbeutet, kämpft, ob in den in den Bäumen sitzend oder eben in den Bergen sich verschanzend als Guerilla, das ist letztlich äh, eine Frage auch des gesellschaftlichen der gesellschaftlichen Situation, aber erstmal das, was die Kämpfe verbindet, ist eben, dass man es praktisch macht, dass man es eben macht, ohne dass man dabei abhängig ist von, von der Genehmigung von irgendwem oder sowas.
2: Ich finde ähm, gerade irgendwie die Aktionen von Ende Gelände sind auch voll der interessante Punkt, wo ich finde, man eigentlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken und das diskutieren kann. Ähm, also es ist eine Bewegung, die geht äh, an die Orte der Zerstörung, die sorgt schon tatsächlich für finanziellen Schaden und auch für einen großen Image-Schaden, was man auch nicht unterschätzen darf. Sie sorgt auch irgendwie dafür, dass sich regelmäßig ja, irgendwie der, die Polizei und der Staat sich so ein bisschen selbst entlarvt, damit irgendwie sie, wie hart sie zum Teil halt gegen tatsächlich einfach nur friedliche Blockaden vorgehen. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch schon irgendwie quasi so ein bisschen so einen legitimen Punkt zu sagen oder die Frage aufzuwerfen, okay, was bringt das heute noch? Also wir wissen, dass zum Beispiel RWE, RWE weiß, wann die Aktionen sind, RWE bereitet sich darauf vor, macht Kohlelager und so weiter. Ähm, das ist nicht mehr der krasse finanzielle Einschnitt, der es mal war. Ich glaub, wir, also, was heißt wir? Also ich würde aus meiner Perspektive trotzdem sagen, dass es das irgendwie sehr wichtige Aktionen sind und auch, auch eine relevante Aktionsform. Und zum einen halt weil sie uns so ein bisschen darauf vorbereitet, du hast jetzt vorbereitet, das ist ja schon so ein großes Wort, aber zumindest so ein bisschen ja dieses Ding hat von irgendwie, wir können als einzelne Leute, als ArbeiterInnen, als Jugendliche aktiv werden und irgendwie haben tatsächlich die im Grunde die Macht in unserer Hand, auch irgendwie die Kapitalisten stillstehen zu lassen, auch wenn es heute nur für ein paar Tage sind, aber es gibt uns quasi so ein bisschen die Grundstein dafür, das auch größer anzugehen oder zu sagen, hey, heute sind nur ein paar Tage, aber wir werden mehr, die Aktionen werden ja auch größer, inzwischen beteiligen sich jedes Jahr mehrere tausend Menschen an diesen Massenaktionen und ja, es gibt uns so diese Handlungsmacht, ich glaube, das ist sehr wichtig, nicht nur gegenüber irgendwie die Konzernen, sondern gerade durch dieses Ding von massenhafter verweigen ja auch gegenüber dem Staat und es zeigt halt, wie quasi man sich kollektiv ja auch vor staatlichen Repressionen schützen kann. Genau, deswegen finde ich Ende Gelände voll einen interessanten Punkt, weil man kann natürlich auch ein, äh, einwerfen, hey, geht das überhaupt weit genug? Sollte was, die Städten so zurückgelassen werden, dass LWE sie danach benutzen kann? Ist es cool, sich von den Bullen wegtragen zu lassen? Oder sollte man da mehr machen, wenn die Bullen ankommen und versuchen, die Blockade zu räumen? Also das sind ja alles Fragen, die man sich stellen kann. Und ich finde es auch wichtig, dass man diskutiert und aufwirft und sich fragt, was sind die Umstände, die wir heute haben? Was brauchen wir da? Was brauchen wir vielleicht auch nicht? Ähm, genau, aber deswegen finde ich gerade, einige Länder ist eigentlich so voll der interessante Diskussionspunkt. Ähm, generell ziviler Ungehorsam, wie er im Moment in Deutschland geführt wird, ist ja auch eine große Debatte so. Es wird so voll unterschiedlich angegangen. Gerade schon mehrmals gesagt, Ende Gelände geht halt mehr so tatsächlich zu den Konzernen selbst hin, blockiert er. Aber es gibt ja auch komplett andere Ansätze, wie zum Beispiel bei XR oder Aufstand der letzten Generation, die mehr so auf Öffentlichkeit schaffen eingehen.
3: Ja, genau. Also Aufstand der letzten Generation ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt, über den wir sprechen können, weil da gerade oder zumindest in der Vergangenheit weniger große Konzerne angegriffen worden sind, sondern relativ kleine Gruppe an Leuten sich beispielsweise auf die Straße geklebt haben und dann eine Straße blockiert haben, um quasi Forderungen an die ähm, an die Regierung zu stellen. Also quasi ähnlich wie Fridays for Future und ich glaube im Ursprung auch, ist es darum, gegen, ähm, gegen Lebensmittelverschwendung anzugehen. Genau, aber sich da jetzt gerade eigentlich auch schon so eine Entwicklung ähm, ja, abbildet, zu sagen, okay, wir machen auch militante Aktionen, die... Beispiel, also beispielsweise durch das Abdrehen von Ölpipelines, ähm, wo man auch schon so eine Entwicklung auf jeden Fall ablesen kann, wo man sich auch also auf der einen Seite fragt, okay, es werden wichtige, also wie Lodzsche gerade schon erzählt hat, wichtige Militanzerfahrungen gesammelt, ähm, die dann quasi jetzt ja vielleicht auch schon dafür zugeführt haben könnten, zu sagen, wir machen krassere Aktionen oder Aktionen, die, die aktiv auch Emissionen einsparen und die weniger Forderungen an die Regierung sind.
1: Ich denke, das ist ein relativ wesentlicher Punkt. Also wir müssen schon sehen, dass die Klimabewegung und die allgemein soziale Bewegungen sich eben in der Regel in einem konstanten Prozess weiterentwickeln. Es ist selten, dass äh, es wirklich große Teile der Bewegung gibt, die aktiv sich zurückentwickeln sozusagen. Natürlich haben wir das dieses Phänomen mit den Grünen ein bisschen ähm, und wir haben eine große Gruppe von äh, oder eine große Fraktion innerhalb von FFF, die natürlich immer noch sehr nah an den Grünen dran ist, wobei wir auch sehen, dass es langsam aufbricht mit der Realpolitik, die die Grünen betreiben. das Eines der Probleme bei Aufstand der letzten Generation ist eben, dass es relativ kontextlos äh, in der Klimabewegung stattgefunden hat. Generation äh, Aufstand der letzten Generation hat keine Massenbewegung hinter sich. Das nimmt ihnen eben ein bisschen die Legitimität weg. Dadurch, dass sie das öffentliche Leben einschränken, aber eben für sich und aus einer relativ individuellen Entscheidung heraus. Das ist, das nimmt eben ein Stück weit die Legitimität. Natürlich ist eine wichtige Frage auch, welche Forderungen gestellt werden und welche Legitimität es dann gibt. Also äh, die Masse der Menschen, normale ArbeiterInnen zu stören bei ihrem Weg zur Arbeit mit der Forderung, der Staat soll etwas machen. Das zeigt eben, dass man absolut nicht begriffen hat, dass es den Staat nicht interessiert, ob der Arbeiter oder die Arbeiterin rechtzeitig zur Arbeit kommt, ähm, sondern dass der Staat äh, ja, dass es eben einfach die falsche Adresse ist, wo man dann ansetzt.
2: Also, beziehungsweise es interessiert den Staat irgendwann schon, wenn halt das irgendwie nicht zur Arbeit kommen oder spät zu arbeiten kommen, halt irgendwie die Massen, das Massenphänomen ist, dass es tatsächlich irgendwie ernsthaft die Wirtschaft einschränkt, ähm, und tatsächlich irgendwie die ArbeiterInnen es aus irgendwie auch eine eigene Motivation machen, ähm, auch aus irgendwie einer Form von Streik oder so. Genau, aber klar, so dieses in, in einzelnen Städten, einzelne Autobahnen blockieren, dann äh, bekommen halt die die einzelnen ArbeitnehmerInnen, die sonst über diese Autobahn kommen, alleine den Stress, es gibt nämlich keine Gewerkschaften, die sich damit mit denen solidarisieren oder so, dass sie zu spät zur Arbeit kommen wegen den Protesten und es gibt halt, weiß nicht so, so viele andere, die man im Zweifelsfall einstellen könnte, die man im Zweifelsfall in der, die Überstunden arbeiten lässt, wenn wenn die paar Leute halt ausfallen deswegen. Genau deswegen, also nur noch eigentlich nochmal an den Punkt zu unterstreichen, es wird halt dann relevant, wenn es irgendwie eine Massenbewegung wird und irgendwie groß wird. So.
1: Noch ein sehr gutes, konkretes Beispiel dafür ähm, sind gerade als Extinction Rebellion noch aktiver war in Deutschland eben die Extinction Rebellion-Aktion. Also wenn Extinction Rebellion diese Massenaktion gemacht hat, wie zum Beispiel einmal in Berlin und die ganze Stadt lahmgelegt hat, hat das eben eine ganz andere gesellschaftliche Wirkkraft, als wenn Kleingruppen von Extinction Rebellion äh, Straßen blockieren an den Ampeln oder sowas. Da sieht man eben einfach, dass es eben darum geht, in welcher Massenhaft, äh, in welcher Masse das stattfindet.
0: Vielleicht, um nochmal auf die Verbindung von ArbeiterInnen und Klimakämpfen zurückzukommen. Da gibt es ein sehr positives Beispiel. Ähm, die IAA, also diese Automesse, die ja jedes Jahr stattfindet ähm, in München, wird natürlich auch von Protesten begleitet. Also es gibt dieses Smash-IAA-Bündnis, was sich halt explizit gegen diese Automesse richtet. Und dagegen, dass eben ja die Autolobby mehr oder weniger ihre Propaganda auf der Straße vertreiben kann, ähm, Im Rahmen der Proteste gab es eine Besetzung eines Bosch-Werks, ähm, das eben geschlossen werden sollte. Da werden Verbrennungsmotoren hergestellt und eben unter diesem Vorwand, dass das jetzt auf die Produktion von E-Autos umgestellt werden sollte, ähm, sollte eben dieses Werk geschlossen werden. Und die Produktion soll einfach nur ins Ausland verlegt werden ähm, und damit eben nicht massenhaft Arbeiter in, gekündigt werden gab es da eben diese Besetzung, was irgendwie eine ziemlich gute Verknüpfung, finde ich, ist von Klimakämpfen auf der einen Seite, aber eben ArbeiterInnenkämpfen auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube, es gibt
2: da auch irgendwie historisch oder zum Teil auch gar nicht so historisch, sondern noch relativ aktuell, ähm, Beispiele, die wir uns wirklich genau anschauen sollten, ähm, die uns halt eben zeigen, wie eigentlich Umwelt-Klimaproteste zu Massenbewegungen und zu Massenprotesten werden sollen. Also ein bisschen weiter zurück äh, liegen in Deutschland zum Beispiel riesige Proteste gegen den Bau eines zweiten Terminals und einer zweiten Startbahn äh, am Frankfurter Flughafen. Äh, ein Protest, der sich über mehrere Jahre zog und der in seinen Hochzeiten über 150.000 Menschen auf die Straße gebracht hat, zu einer einzigen Demo. Also das sind ja schon irgendwie ja, Dimensionen, die wir heute nicht mehr wirklich kennen aus den Klimaprotesten oder den Umweltprotesten und die halt auch sehr breit irgendwie lokale Bevölkerung mobilisieren können, konnten ähm, und, und mitnehmen konnten, genau. Ähnlich auch irgendwie die anti atomkraftbewegung die ja irgendwie auch in den 80er Jahren sehr, sehr stark war, auch irgendwie zu Demos hunderttausende Menschen bringen konnte. Oder ein aktuelleres Beispiel, aus dem wir, glaube ich, auch sehr, sehr viel lernen können, wenn wir uns genauer damit beschäftigen, sind die gezi proteste in der Türkei 2013, die im Grunde auch als ein Umweltkampf quasi um die Bäume in den Park begonnen haben, ähm, aber zu einer riesigen Solidarisierung geführt haben. Ähm, irgendwie von eben nicht nur politischen Kräften, sondern halt auch einfach von ArbeiterInnen, von in Anführungszeichen normalen Menschen auf, äh, in der Türkei, die sich auch riesige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert haben in diesen Protesten, weil sie halt einfach ja, weiß nicht, so eine Wut hatten auf diesen Staat, auf irgendwie den, den faschistischen Staat, der sie alle unterdrückt und irgendwie sich dann gesehen haben, okay, die Menschen werden genauso vom Staat zusammengeschlagen wie wir ähm, und sich dann eine krasse Solidaritätsbewegung ähm, damit entwickelt hat und schließlich sehr, sehr krasse, große Proteste, die sich dann eben ja auch auf andere soziale Bereiche ausgebreitet haben. Zum Beispiel haben sich dann irgendwie die Gezi-Park-Proteste ähm, sehr stark mit der LGBTI-Community und irgendwie den damaligen Pride-Parades äh, 2013 in der Türkei solidarisiert. Obwohl irgendwie die Türkei jetzt nicht im Großen und Ganzen nicht, sondern nicht fortschrittlich ist, was LGBTI-Rechte ähm, angeht. Aber irgendwie in Beziehung zu den Gysi-Park-Protesten gab es zum Beispiel 2013 äh, ja, die, die größte Pride-Demonstration der Türkei. Ähm, also da sehen wir irgendwie, wie soziale Bewegungen auch irgendwie Hand in Hand gehen können, wie sie sich gegenseitig anstoßen können. Und ich glaube, gerade das sind Dinge, mit denen wir uns auch irgendwie nochmal intensiver und im Detail beschäftigen sollten.
1: Ich glaube generell, das wir das eben lernen können, wenn wir wirklich in die Vergangenheit gucken. Also die beiden Beispiele, die wir jetzt gehört haben, gerade eben, also gesi proteste aber auch die Smash IAA zeigen eben, dass Umweltkampf wirklich zu einer, äh, zu einer Macht wird, wenn es eben anfängt, soziale Kämpfe miteinander zu verbinden. Dass wirklich die Isolierung, also dass die Isolierung auf nur Umweltfragen, auf nur Klimafragen, eben das ist, was uns als Bewegung limitiert und dass, wenn wir das aufbrechen, wir eben auch äh, in einem ganz anderen Kontext, in einer ganz anderen Dimension gesellschaftliche Kämpfe führen können. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir uns mit anderen Themen beschäftigen, dass wir eben in die in die Welt gucken, dass wir eben, ich habe vorhin schon Make Rojava Green Again äh, erwähnt, dass wir eben Initiativen, wie wie das äh, uns anschauen, dass wir das Buch lesen von denen, dass wir die Zapatistas besuchen, die dieses Jahr das zweite Mal, äh, also wieder wie letztes Jahr, nach Deutschland reisen und verschiedene äh, verschiedene Orte besuchen, dass wir eben äh, ja, lernen sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der ganzen Welt und eben äh, den Anspruch haben, den Klimakampf eben zu einer gesellschaftlichen, zu einem gesellschaftlichen Kampf zu machen, weil er einer ist, der uns alle betrifft.
3: Genau, also wenn man dann bei uns selber in die Gruppe schaut und wir haben jetzt gerade schon viel über ähm, die Türkei, Kurdistan und Lateinamerika geredet ähm, und sehen, okay, da sind irgendwie unsere Haupt, äh, liegt irgendwie unser Hauptfokus gerade, wenn wir über internationale Kämpfe reden und vielleicht müssen wir da dann auch irgendwie als Bewegung Selbstkritik leisten, okay, inwiefern oder warum funktioniert das gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen, warum können wir unsere Kämpfe nicht verbinden? Und da könnte man jetzt auch darüber sprechen, wie sehen Kämpfe in afrikanischen Ländern aus. Und wenn wir uns jetzt quasi selber als Internationalisten bezeichnen, so vielleicht müssten wir da halt auch schauen, okay, dann müssen wir halt auch solche Kämpfe irgendwie mit einbeziehen und, und fragen, okay, warum haben wir die nicht auf dem Schirm? Und ähm, ja, schauen, wie können wir das irgendwie angehen? Wie können wir da Formen finden, die Kämpfe zu verbinden?
2: weil Ich glaube, also generell ist so ein bisschen die Wahrnehmung irgendwie der Deutschling zumindest, weiß ich weiß nicht, wie genau das in anderen Ländern aussieht, so sehr so irgendwie so ein bisschen ahistorisch oder irgendwie losgelöst von irgendwie fortschrittlichen Bewegungen in der Geschichte, aber auch weltweit. Also, wir wissen wenig über irgendwie die revolutionäre oder irgendwie, ja, fortschrittlich linke Geschichte in Deutschland, aber halt noch weniger über andere Länder. Irgendwie so, ja, Lateinamerika, die Zapatistas, ähm, der kurdische Befreiungskampf, das sind die Sachen, die noch relativ groß sind, die ja auch bei uns relativ groß sind. Ähm, aber, wie du halt auch schon richtig meintest, so, ich meine, also, ich weiß nicht, wie fallen vielleicht spontan aus dem Kopf, vielleicht zwei, drei aktuelle, Be ja, fortschrittliche Bewegungen äh, aus dem afrikanischen Kontinent ein, historisch vielleicht noch ein paar, auf jeden Fall nicht annähernd so viele, wie es sein sollten und vor allen Dingen nicht annähernd in der Tiefe, ähm, wie sie sein sollten. Ähm, genau, also ich glaube, das ist also diese ein bisschen, ja, Ahistorität in Anführungszeichen, das sind ein bisschen diese Brüche, die wir haben mit irgendwie unserer Geschichte, aber halt auch irgendwie mit der Geschichte von irgendwie sozialen Kämpfen, von ökologischen Kämpfen aus der ganzen Welt, ist was, was uns auf jeden Fall daran hemmt, zu wachsen und, und ja, uns weiterzuentwickeln und zu lernen.
1: Genau, also wir müssen uns eben schon klar machen, dass wenn wir sagen, wir kämpfen für die Rechte der Unterdrückten, dass es eben nicht bedeutet, wir suchen uns dann hier und da aus, welche Kämpfe wir führen, äh, sondern dass, dass es dann eben bedeutet, wirklich für die Re Rechte der Unterdrückten zu kämpfen, überall auf der Welt und eben auch die Forderungen und Bedürfnisse der Unterdrückten zu kennen. Äh, also ich habe das Gefühl, dass äh, die linke Bewegung im Allgemeinen, aber auch die Klimabewegung, sich gerne aussucht, welche Fragen sie supporten, welche Fragen sie äh, einfach komplett ignorieren und gar nicht drüber reden. Das ist eben auch einer der Punk Punkte in Afrika äh, oder in, auf dem afrikanischen Kontinent, äh, warum es eben sehr wenig Solidarität gibt. Wir picken uns dann einzelne Sachen raus, gehen auf die Straße für Kurdistan, gehen auf die Straße vielleicht mal für Klimagerechtigkeit global, aber wir haben, wir haben eben selten allgemeine Demonstrationen gegen Globalisierung. Wir führen allgemein sehr, sehr, sehr wenig die Kämpfe der Leute aus den betroffenen afrikanischen Ländern von der Klimakrise. Also wir haben die Tendenz als Bewegung, als, als linke Bewegung allgemein, immer zu sagen, ja, wir müssen auf die Betroffenen hören, wir müssen auf die Betroffenen hören, aber dann müssen wir uns eben auch die Frage stellen, inwiefern hören wir tatsächlich auf die Betroffenen ähm, und vor allem auf welche Teile der Betroffenen hören wir. Setzen wir dann nur... Also treten wir dann ein für die Forderungen der UnterdrückerInnen, äh, also der, der herrschenden Klasse in, in den afrikanischen Ländern oder treten wir eben ein für die für die Forderungen der wirklich Unterdrückten in den afrikanischen Ländern so? Und wenn wir das wollen, dann bedeutet das eben, uns tief damit auseinanderzusetzen, weil es eben nicht in der Tagesschau kommen wird, was wirklich die Forderungen und die Bedürfnisse der ArbeiterInnen äh, dort sind. Da wird dann vielleicht darüber gesprochen, was die Afrikanische Union fordert und so. Das sind sicherlich teilweise auch legitime legitime Forderungen, die wir auch, die wir auch auf die Straße tragen müssen zu einem gewissen Punkt. Aber wenn wir halt wirklich für die Rechte der Unterdrückten einstehen wollen, heißt es eben uns damit zu unter uns damit zu beschäftigen und sie zu kennen. Und das ist eben eine große Schwäche gerade gerade in der, in der Bewegung gerade im Hinblick auf Afrika.
0: Wenn wir irgendwie gerade bei den Bedürfnissen von anderen Ländern sind und den Klimakämpfen von Menschen in anderen Ländern, finde ich es wichtig, auf die Bedingungen einzugehen, unter denen die Menschen dort kämpfen. Also wir sehen, dass die Zapatistas sich zum Beispiel bewaffnen, ähm, eben weil die Bedingungen komplett anders sind, weil sie eben konkret bedroht werden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, warum die bürgerliche Presse oder warum, warum von bürgerlicher Seite das als nicht erwähnenswert betrachtet wird eben weil sie diesen Kampf nicht unterstützenswert finden. Ich denke auch, dass unser Ziel nicht sein sollte, uns andere Bewegungen anzugucken und zu sagen, okay, wir sind eins zu eins so wie die und wir machen genau das, weil das entspricht überhaupt nicht den Bedingungen, die die Klimagerechtigkeitsbewegung hier in Deutschland hat. Wir haben vorhin schon als Mittel den Schulstreik erwähnt, den Fridays for Future eben einsetzt. Wir haben über Blockaden geredet, äh, wir haben über Demonstrationen geredet, wir haben über Besetzungen auch geredet, sei es jetzt von, von Straßen oder von Häusern oder von Bäumen eben, damit diese nicht gerodet werden. Und da sollten wir denke ich schauen, dass wir bei der Wahl des Mittels eben auf unsere Bedingungen schauen und nicht wahllos ein Mittel von einer Gruppe übernehmen, um diese zu kopieren.
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht damit, dass wir nicht einfach Bewegungen eins zu eins kopieren können, weil es eben unterschiedliche gesellschaftliche Situationen gibt, in denen diese Klimakämpfe geführt werden. Gleichzeitig ist es ja auch schon so, dass wir auch als Klimabewegung relativ äh, massive und vielfältige Repressionen erleben. Äh, ein Beispiel, das mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommt, sind äh, zum Beispiel die Strohsäcke, die bei Ende Gelände gerne mitgenommen werden, die aber von der Polizei in der Regel eingesackt werden im Vorhinein, weil sie dann als Passivbewaffnung äh, ausgelegt werden. Diese Strohsäcke sind eben dafür da, sich vor Schlagstöcken ein bisschen zu schützen und halt vor allem, wenn man nachher auf Bahnschienen sitzt, ähm, eben ein bisschen Gemütlichkeit zu haben. Wie gehen wir denn damit um, wenn aktiv diese Sachen äh, schon bekämpft werden, wenn uns sozusagen verboten wird, uns zu schützen vor der Polizei. Was ist denn? Also du hast auf jeden, wie gesagt, auf jeden Fall recht, dass wir es nicht eins zu eins kopieren können. Aber die Frage, was, wie weil, wählen wir denn unsere Mittel, ist ja trotzdem eine relevante für die Klimabewegung in Deutschland.
0: Ja, voll, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich denke, so ein bisschen, wenn sich die Bedingungen ändert, unter denen wir politische Arbeit machen und unter denen wir Widerstand leisten gegen eben dieses ausbeuterische System dann muss sich unsere Prax Praxis auch genau dem anpassen. Also ähm, ich denke, was auf jeden Fall nicht eintreten darf, ist der Fall, dass wir dann quasi einknicken und sagen, ja okay, dann nehmen wir die halt nicht mit und die Polizei bekommt quasi ihr Recht und ja, wir knicken dann ein vor dem Staat. Ähm, ich denke, ein gutes Beispiel irgendwie für aktiven Widerstand gegen noch mehr Repressionen ist Ella, ähm, eine Person, die zu sehr lange, also die anderthalb Jahre knapp, in Untersuchungshaft saß, ähm, weil sie angeblich einen Polizisten getreten haben soll, eben beim Widerstand gegen die Räumung im Dannröder Forst in Hessen. Ähm, und genau, ihr wurde dieser versuchte oder dieser Tritt vorgeworfen ähm, und noch ein paar mehr Sachen. Ähm, es konnte aber nie nachgewiesen werden und der ganze Prozess ist eine Sache für sich. Alles sehr gestellt. Ähm, es ist auch Videomaterial vorhanden von der Polizei, wo genau zu sehen ist, dass es eben keinen Tritt gab ähm, aber Ella wurde eben deswegen anderthalb Jahre in U-Haft gehalten ähm, und was ich daran sehr bewundernswert finde, ist, dass eben ihre Personalien bis zum Schluss nicht rausgekommen sind. Also sie wurden dann abgegeben. Ich denke, warum das so ist, darüber können wir nur spekulieren, aber sie hat anderthalb Jahre oder über anderthalb Jahre ide ihre Identität verschweigen können. Ähm, und das bedeutet ja eben auch, dass keiner ihrer Familie ihr schreiben konnte, dass sie niemandem von ihrer Familie, von ihren Freundinnen schreiben konnte ähm, und dass sie über nichts Persönliches schreiben konnte, weil alles, was sie geschrieben hat, wurde ja kontrolliert. Und ich finde diese Opferbereitschaft sehr bewundernswert, also wie viel sie in Kauf genommen hat, damit ihre Personalien eben vom Staat nicht bekannt gemacht werden.
1: Ja, okay, da hast du auf jeden Fall recht, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade allgemein diese Frage der Personalienverweigerung, äh, im Kontext von Ende-Gelände und aktiven zivilen Ungehorsam ist natürlich eine recht entscheidende. Also die Personalienverweigerung bei Ende-Gelände ist ja einer der eins der wesentlichen Mittel von ende gelände aktionen Dass eben kollektiv keine Personalien angegeben werden, der Personalausweis zu Hause gelassen wird, Fingerabdrücke und die Fingerkuppen verklebt werden, dass keine Fingerabdrücke genommen werden können. Und es eben so der Polizei nicht möglich ist, einfach weil wir viele sind, unsere Personalien aufzunehmen und uns mit Repressionen zu überschütten. Also genau dieser Punkt von, okay, dann müssen wir eben vielleicht äh, darauf Also uns darauf einlassen, die Poli dass die Polizei uns die Strohsäcke wegnimmt und die äh, Schlagstöcke ein bisschen mehr wehtun und die Schienen ein bisschen ähm, ein bisschen härter und ungemütlicher sind, aber wir haben auch unsere Arten des Widerstands, äh, Personalienverweigerung gerade in dem Kontext ist äh, ja, eben ein, ein wichtiges, großes Beispiel, was natürlich auch dazu führt, dass die Leute eben diesen Widerstand immer wieder begehen können, ohne dass sie letztlich irgendwann Vorstrafe über Vorstrafe sammeln und äh, ewig lang in Urhaft sitzen. So können die Leute eben immer wieder in die Bäume, sobald sie aus dem Gefängnis raus sind, können sie wieder in die Bäume und äh, es hat im Vorhinein keine Konsequenzen. Da hast du ihr recht, ja.
0: Ja, ich denke gerade dieser Punkt der Opferbereitschaft, dass man eben ähm, sich natürlich, also. Das ist total beschissen, dass es diese Repressionen gibt, aber davon dürfen wir uns halt nicht einschüchtern lassen und eben diese Opferbereitschaft weiterhin erbringen und zu sagen, okay, dann rechnen wir halt damit, dass wir danach ein paar Tage in der GESA landen ähm, und wir fangen das eben kollektiv auf. Und es ist nicht, dass jemand alleine gelassen wird, sondern wir fangen eben kollektiv diese Repressionen, die wir ja auch dann kollektiv erfahren, auf. Ja,
2: also ich würde auch sagen, das ist eine Frage, die wir uns... Ähm, eben nicht nur in Bezug auf irgendwie zivilen Ungehorsam stellen müssen, auf irgendwie Blockaden, Sabotage, was auch immer, sondern die wir uns ja im Moment auch immer mehr im Kontext von einfach nur normalen Versammlungen, von Demos, Kundgebungen und so weiter stellen müssen. Also letztes Jahr wurde in NRW das neue Versammlungsgesetz verabschiedet, das ja ähm, ja, Protest sehr, sehr stark einschränken kann, kriminalisieren kann, ähm, bei dem irgendwie AnmelderInnen also Strafen bekommen können für Dinge, die auf der Demo passieren, bei dem irgendwie allein das Mitführen von Dingen, mit dem man sich theoretisch irgendwie vermogen könnte, ein Straftat sein kann, bei der es irgendwie dieses total schwammig formulierte Militanzverbot gibt, das irgendwie einheitliche Kleidung unter Strafe stellt auf Demonstration. Also bisher wurde das noch nicht so krass angewendet, das neue Versammlungsgesetz in NRW, aber das wird ja sicherlich auch kommen mit der Zeit und dann werden wir uns ja auch immer mehr damit beschäftigen müssen, irgendwie neue Wege entwickeln müssen, wie wir dann mit den Repressionen der Polizei umgehen. Wie sie zum Beispiel damit umgehen, dass sie viel einfache Versammlungen verbieten können auch oder irgendwie OrdnerInnen verbieten können so. Also ich glaube, wir stehen da schon vor der Frage, also ja, das Ganze auch ein bisschen größer aufzurollen.
1: Um nochmal auf den Punkt, äh, den Anna davor gemacht hat, ein bisschen zurückzukommen, den Punkt der Opferbereitschaft. Ich glaube, dass wir da eben auch als Bewegung noch weiter zusammenwachsen müssen. Ne? Also wir erleben es ja schon re relativ regelmäßig, dass Kleingruppen von Leuten äh, eben Bagger besetzen zum Beispiel in dem vollen Bewusstsein, wie Anna schon gesagt hat, dass sie danach äh, eine Woche in der GESA sitzen. Und was wir als Bewegung machen müssen, ist nicht alle die Bagger besetzen massenhaft, sondern eben daraus einen politischen Kampf machen. Wir müssen eben dann dafür sorgen, dass diese Baggerbesetzungen in einem gewissen Kontext stattfinden, weil die Baggerbesetzungen sind anders als jetzt äh, die Aktionen von äh, Aufstand der letzten Generation zum Beispiel, eben in dem gesellschaftlichen Kontext von äh, Kampf gegen Kohleenergie, der einer der wichtigsten Klimakämpfe ist, den wir hier in Deutschland führen müssen. Und diese Frage von, wir lassen die Leute nicht alleine, ist, äh, die erschreckt sich ja über viele Punkte. Also das geht ja von GESA-Support, wenn eben in unseren Regionen Leute von Baggern äh, im Knast sitzen, bis hin zu äh, dezentralen, massenhaften Aktionen überall in Deutschland. Oder eigentlich überall auf der Welt im besten Fall, wenn eben nächstes Jahr Lützerath geräumt wird. Dass es, wir es eben schaffen, äh, ein zum Beispiel dieses Konzept umzusetzen, äh, in ganz vielen Teilen äh, Deutschlands irgendwas zu besetzen, wo die Leute hochklettern müssen, weil eben die deutschen Bullen nur eine begrenzte Anzahl von Kletter von Kletterkops haben. Und wenn wir es eben schaffen, diese Kletterkops irgendwo zu binden, dann braucht eben die Räumung eben da nie länger. Und dann ist es eben auch nicht so einfach, sowas wie eben bei Ella zum Beispiel totzuschweigen, weil alles nur in einem relativ kleinen Raum eines Waldes stattfindet, wo es leicht ist, Presse einzuschränken und so. Also wenn die Polizei dann anfängt, uns massenhaft überall in Deutschland brutal von den Bäumen zu zerren und uns danach einen äh, versuchten Totschlag reinzudrücken, äh, dann ist es eben sehr viel, wenig, sehr viel le weniger leicht für den Staat, das auch letztlich durchzusetzen. Gleichzeitig ist natürlich die Frage äh, von von Versammlungsgesetz und von allgemeinen repressiven Gesetzen eine relativ entscheidende. Also, dass dieses Versammlungsgesetz, das ein Modellgesetz für Deutschland sein soll, was auch schon von verschiedenen hochrangigen PolitikerInnen so formuliert wurde, eins zu eins, dass es eben in NRW stattfindet, in einem der größten Industriestandorte Deutschlands, in eben, äh, einem der Punkt, also an einem der Orte, wo eben gerade diese kämpferischen Klimaproteste ganz massiv äh, fortgeführt werden, wo sie eben auch dem Kapital dem deutschen Kapitalismus, dem deutschen Unternehmen wirklich äh, gewisse Stiche setzen. Ähm, das müssen wir eben sehen und wir müssen, ja, damit umgehen, wie jetzt gerade schon gesagt wurde. Also wir dürfen eben deswegen nicht den Kampf äh, aufgeben, sondern wir müssen entweder, also wir müssen eben Methoden entwickeln, dass wir mit den mehr Repressionen äh, besser als Bewegung und kollektiv umgehen können.
0: Ich würde dir in einem Punkt ein bisschen widersprechen, also du hast angesprochen, dass die Schienen da ein bisschen ungemütlicher sind, wenn wir eben diese Strohsäcke nicht mehr mit auf Ende Aktionen oder auf Ende Gelände Demos zum Beispiel nehmen können und zwar der Grund, warum wir das aber trotzdem machen, also ähm, wir lassen uns halt nicht einschüchtern, weil wir sagen, der Protest ist legitim und ich finde, die Legitimität ist eine sehr zentrale Rolle in der Frage, warum wir überhaupt auf Repression reagieren, warum wir uns nicht einschüchtern lassen, eben weil der Kampf für eine bessere Welt legitim ist und notwendig ist ähm, und weil wir, das haben wir vorhin schon gesagt, uns eben nicht auf Konzerne verlassen können, die dann Greenwashing machen und so, ja, ja, wir machen jetzt alles grün und eben auch nicht auf Politiker hin verlassen können, die uns irgendwie Klimagerechtigkeit versprechen, aber alles, was am Ende rauskommt, ist eine Verlängerung des Braunkohleabbaus. Also, ich meine, wir haben ja in der Geschichte jetzt genug gesehen, wir können uns eben nicht auf diese Politik verlassen und deswegen müssen wir es selber machen und der einzige Weg ist eben, indem wir uns der Repression in den Weg stellen und sagen, okay, Unsere Sachen sind aber legitim, wir machen das nicht einfach, weil wir Bock drauf haben oder weil wir es halt bequem haben wollen, sondern wir gehen eben dieses Risiko ein, dass dann halt Schienen unbequem sind, ähm, aber ja nicht, weil wir einfach so hart sind, sondern weil wir halt dieses Ziel vor Augen haben. Ja, und ich glaube, was auch noch eine wichtige Ergänzung dazu ist, es geht ja, also unser Ziel ist ja
2: nicht nur uns selbst zu sagen, es das legitim und deswegen halten wir die Repression auf, sondern gerade wenn wir den Anspruch haben, eine Massenbewegung zu werden, ähm, dass wir es auch schaffen, quasi die Öffentlichkeit, ähm, dass wir irgendwie die breiten Massen davon überzeugen, dass dieser Widerstand legitim ist und irgendwie wir breite Unterstützung gewinnen. so Wir haben also schon gesehen zum Beispiel, dass es ein Problem war bei Aufstand der letzten Generation. In anderen Kontexten ist das besser gelungen, zum Beispiel bei den Protesten im Hambi, ähm, genau aber dass wir halt ja darauf hinarbeiten dass es halt eben, ja, die gesamtgesellschaftliche Meinung oder zumindest ein Großteil äh, der Menschen die Meinung haben, ähm, es ist legitim, diese Kämpfe zu führen, es ist wichtig, sie zu führen und auch, also es müssen nicht alle sich in die Tagebauer setzen, es müssen auch nicht im Zweifel alle, weiß nicht, streiken oder niemand geht in die Schule, das wäre natürlich sehr krass, aber im Zweifelsfall gehen wir auch schon deutlich weiter, wenn zum Beispiel in Antwort auf solche Repressionen oder in Solidarität mit den Betroffenen dann viele tausend Menschen auf die Straße gehen, zum Beispiel ähm, ja, hat das dabei sehr, sehr dabei geholfen, dass der Habi ähm, nicht äh, abgeforstet wurde, dass es halt eben diese großen Proteste dabei gab und hätte es die in anderen Kontexten noch viel, viel größer gegeben, wird es die heute noch viel, viel größer ähm, geben, werden wir sicherlich auch schon ein bisschen weiter. Genau, aber das bedeutet halt eben auch, dass wir in unserer Arbeit aktiv darauf hinarbeiten müssen, breitere Leute abzu äh, anzusprechen, dass wir äh, irgendwie so ein bisschen Gegenöffentlichkeit selbst aufbauen müssen, in der wir irgendwie auch den Staat entlarven und irgendwie auch die wirklich straight up Lügen, die zum Teil erzählt werden, äh, entlarven. Zum Beispiel ja in dem Kontext von IG-Aktionen immer wieder im Kontext des neuen Versammlungsgesetzes und so weiter.
1: Gerade im Kontext des neuen Versammlungsgesetzes muss man natürlich voll sagen, dass Repressionen immer irgendwo anfangen und das Ende irgendwo anders ist, ganz weit, also im Zweifel noch nicht mal absehbar für uns in der jetzigen Situation. Auch wenn die Polizei uns die Strohsäcke jedes Mal, wenn wir auf die Aktion gehen, wegnimmt, nehmen wir sie eben trotzdem jedes Mal mit. So, Wenn die Polizei uns die Strohsäcke wegnimmt und wir dann wissen, die Schienen sind ungemütlich, das wird, dann gehen wir eben trotzdem auf die Aktion. Also wirklich das Widerständige und das, äh, ja, was ihr gerade gesagt habt, da stimme ich euch voll zu. Ihr habt mich überzeugt.
0: <lacht> Wir haben ja schon mit diesem "Okay, wir stellen uns der Repression kollektiv in den Weg" und machen eben weiter einen Punkt angesprochen, der für die Perspektive, wohin soll die Klimabewegung eigentlich hin oder wohin soll die Klimabewegung schon sehr sehr wichtig ist. Weil Ich denke, das ist einer von vielen Punkten. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel diese Massentauglichkeit, aber auch die, die Massenarbeit. Also dass wir, das hat Lotte ja schon angesprochen, dass wir eben die Massen mitnehmen und dass es nicht mehr ist, einzelne Leute gehen dahin, sondern wir machen das kollektiv und natürlich, das hast du ja auch schon gesagt, es gehen nicht alle Leute in die Grube, nicht alle Leute besetzen den Bagger, ähm, aber der, der Protest kann ja vielfältige Formen annehmen. Und dass man halt sagt, okay, ähm, zehn Leute besetzen den Bagger, aber tausende Menschen machen in ganz Deutschland auf der ganzen Welt eben Solidaritätsaktionen damit und solidarisieren sich eben mit diesen Mittel, aber dass der Protest eben nicht bei dieser Militanz aufhört.
2: Ja, also ich glaube, eine der großen Herausforderungen dabei, wirklich irgendwie Massen hier ja, anzusprechen, Massen auf die Straße zu bringen, ist irgendwie so diese Balance dazwischen zu finden, dass wir irgendwie Leute ein Stück weiter abholen müssen, wo sie stehen aber gleichzeitig halt nicht irgendwie anfangen dürfen, rückschrittlich zu werden und irgendwelche, ich weiß nicht, im Zweifelsfall rassistischen, sexistischen oder halt einfach irgendwie super konservativen, reformistischen irgendwie Sachen aufzugreifen und zu wiederholen, die sie sagen, um quasi bei der Masse anzukommen. Ich glaube, das ist immer so voll das, also man braucht so voll das Fingerspitzengefühl, um das hinzukriegen, gerade wenn es irgendwie auch um die Frage geht, hey Legitimität von irgendwie ein bisschen militanteren Aktionen. Genau, ich glaube, irgendwie eine ein wichtige Sache dabei ist halt irgendwie zum Beispiel einzelne Themen aufzugreifen, die halt viele Leute sehr beschäftigen. Also im Moment haben wir eine sehr hohe Inflation, die Leute wirklich krass thematisieren, die sie krass merken. Irgendwie die Nudeln kosten doppelt so viel im Supermarkt, die Spritpreise sind doppelt so hoch und dass man zum Beispiel auch sagt, irgendwie man arbeitet als Klimabewegung irgendwie dazu und zeigt, hey, wir wollen nicht irgendwie in einer Welt, in der sich ihr euch nichts mehr leisten könnt, weil das ist ja auch so voll was, was der Klimabewegung vorgeworfen wird. Ihr wollt, dass wir alle, weiß nicht, wieder in Lebenshütten wohnen und keine Technik mehr haben oder so. Und ich glaube gerade irgendwie Arbeitsinflation, das jetzt als ein Beispiel, wäre zum Beispiel was, wo man das auch so ein bisschen aufbrechen könnte, so dieses Vorurteil gegen ähm, die Klimabewegung und zum Beispiel auch klar machen kann, ähm, die Spritpreise sind im Moment so hoch, weil die äh, Ölkonzerne höhere Profitmargen da drauf schlagen. Die haben jetzt quasi den Krieg in der Ukraine äh, genutzt, um so ein bisschen, ja, heimlich und irgendwie mit einer vorgeschobenen Legitimation, halt der Krieg macht alles teurer, ähm, einfach nur ihre Profitmargen zu erhöhen. Also sie machen im Grunde einfach nur mehr Geld damit. Deshalb ist der Sprit so teuer und nicht wegen irgendwelchen Ökoabgaben und so weiter im Moment. Dass man halt zum Beispiel sowas klar macht und auf so einer Ebene dann auch Leute anspricht und sagt so, ja, okay, der, also ne, wir wir wollen statt 9-Euro-Ticket ähm, kostenlosen, gut ausgebauten, verlässlichen öffentlichen Nahverkehr für alle. So, das ist so ein bisschen, denke ich, was wichtig ist, wenn wir tatsächlich
0: massen bewegen wollen. Ich denke, auch in dem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, ähm, also gerade mit irgendwie dem Stopp von Braunkohle mit der Forderung danach geht irgendwer einher, okay, dann kommt dieser Punkt, aber wollt ihr, dass alle Mitarbeitenden von RWE ihren Job verlieren? Also, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung sollten mit den Werktätigen arbeiten und in keinem Fall gegen sie. Also die einzelnen Leute, die bei RWE arbeiten, machen das ja, zum Großteil nicht, weil sie den Konzern so geil finden und weil sie ähm, wollen, dass die Klimakrise weiter angefeuert wird, sondern weil sie eben auf diese Lohnarbeit angewiesen sind, weil ihnen vielleicht das Berufsfeld Spaß macht. Keine Ahnung, wenn es Ingenieure sind, macht ihnen das Ingenieursein Spaß, aber ja nicht die Ausbeutung, die da mit einhergeht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben sagen, also auch den Werktäglichen klar machen, hey, wir wollen mit euch kämpfen, wir wollen mit euch einmal gegen diese ökologische Ausbeutung kämpfen, aber auch gegen die Ausbeutung durch das Unternehmen ähm, und nicht gegen euch.
3: Ich glaube auch nochmal, um das so auch aufzugreifen, was Lotte vorhin gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, diese Momente irgendwie zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auch im Hambacher Forst sich anschaut, dass da auch Massenproteste ähm, oder Massen sich solidarisiert haben mit den Menschen, die in den Baumhäusern gelebt haben. Dass es halt auch 2018 ein Jahr war, was zum Beispiel sehr heiß gewesen ist, wo die Menschen immer bewusst geworden ist, okay, die letzten vergangenen Jahre waren alles ähm, Jahre oder Sommer, die geprägt waren von Hitzewellen. Und da quasi erstmal bewusst geworden ist, okay, die Klimakrise ist irgendwie was, was auch bei uns da ist, was, was schon voll weit fortgeschritten ist. Und ich glaube, dann ist es für uns wichtig, dass wir dann so solche Dinge irgendwie auch entlarven wie Inflation, dass, dass ähm, Lebensmittel und Energie einfach teurer wird, zu sagen, okay, das ist nicht irgendwie eine Ausnahme gerade, sondern es ist ein System, was dahinter steckt. Und dass wir das quasi deutlich machen, zu sagen, okay, das betrifft uns alle, auch international. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen dran gehen, nicht zu sagen, okay, also diese Momente nicht verstreichen zu lassen, sondern zu sagen, das zu nutzen, um ähm, das System zu entlarven, ja.
1: Ja, und eben auch ähm, das nutzen, um ähm, den Leuten, die im System leben, wirklich die Dringlichkeit aufzuzeigen und eben auch äh, inwiefern sie davon betroffen sind. Also gerade diese Debatte um internationale Kämpfe ist ja auch eine, die sehr schnell in, Ide in Idealismus und in gegeneinander Ausgespiele ähm, endet, also dass einem, nur wenn man zum Beispiel über die schreckliche Ausbeutung in äh, im afrikanischen Ländern redet, eben nicht dann im selben Zuge auch über die Ausbeutung in Deutschland reden darf. Aber das ist eben gerade falsch, wir müssen die eben einfach in einen Kontext setzen. Wir müssen eben gerade, wenn wir zum Beispiel die Hitzewellen in Indien äh, anprangern, eben den Leuten klar machen, genau das sind diese 1,5 Grad, die uns hier erwarten, auf die wir uns gerade zubewegen und die in weniger als zehn Jahren äh, mit einer mittlerweile relativ großen Wahrscheinlichkeit da sein werden. Klar müssen wir dann auch Perspektiven der globalen Gerechtigkeit aufmachen und Fragen aufwerfen wie, ähm, der deutsche Staat wird sicherlich massiv in Klimaanlagen investieren, das tut der indische Staat nicht und so weiter. Ähm, aber dass wir eben gerade diese internationalen Fragen nutzen, um die Leute dort abzuholen, wo sie eben sind,
0: ich denke, eine Art, wie man das auf jeden Fall machen kann, ist eben aufzuzeigen anhand vom Beispiel der E-Mobilität. Also, vor allem von bürgerlichen Seiten wird viel darüber gesprochen. Okay, wir machen jetzt einfach überall E-Autos hin und auch Busse werden meinetwegen ähm, elektrisch. Aber, also, das ist ja nicht die Lösung, weil eben gerade wenn wir es in einer globalen Dimension denken, ähm, wo kommt denn das Lithium her für die Batterien und wo wird das entsorgt? Also, ich denke auch anhand von solchen Beispielen, die jetzt gerade schon unsere Realität sind und nicht erst in der Zukunft, kann man schon gut festmachen, okay, schön für uns, aber also was bringt das Menschen in anderen Teilen der Welt, nur weil wir jetzt autos haben, mal davon ganz abgesehen, dass E-Individualverkehr auf jeden Fall nicht die Lösung ist. Ja, voll. Also ich glaube zum Beispiel in dem Kontext macht es auch Sinn, darüber zu reden, wie viele Probleme uns eigentlich Individualverkehr
2: auch quasi hier bringt. Also, dass Platz fehlt, wie exklusiv Individualverkehr eigentlich ist, also wie viele Leute sich das nicht leisten können oder sonst aus anderen Gründen nicht damit fahren können. Genau, was ich eigentlich einwerfen wollte, nochmal unterstreichen, dass wir aber halt genau, wenn wir über solche Themen reden, das richtig einordnen, eigentlich wie Juline es auch schon gesagt hat, dass wir klar machen, okay, das ist eine Systemfrage und das ist irgendwie ja das Wirtschaftssystem, aus dem das entwächst, was was wir im Moment erleben und halt nicht in diese konsumkritische Schiene komplett reinrutschen, wo dann unsere Antwort darauf ist, ja, ihr dürft dann halt nur noch Fahrrad fahren oder ihr kauft nur noch die und die Sachen im Supermarkt, ähm, weil das ist halt auch irgendwie zum einen, wird es nicht die Lösung bringen für unsere Probleme und zum anderen hindert uns das halt auch sehr daran, eine Massenbewegung aufzubauen, weil es halt einfach für sehr, sehr viele Menschen sehr unrealistisch ist, irgendwie das perfekte konsumkritische Leben zu führen und wir sehen halt eben auch, wie auch schon an Beispielen angeschnitten wurde, dass die Antwort irgendwie der große Konzern nur darauf ist, quasi mehr grüne in Anführungszeichen Produkte auf den Markt zu bringen, ähm, um immer noch mehr zu verkaufen und noch mehr Greenwashing zu betreiben, was im Endeffekt dem Planeten auch nicht mehr so viel bringt, ne? Also deswegen nur um das noch nochmal zu unterstreichen, dass irgendwie auch ja Konsumkritik nicht die Lösung sein kann, sondern wie Julien eigentlich sehr, sehr gut klargemacht hat, wir müssen irgendwie in jeder Frage, die wir behandeln, auch klar machen, was das Problem ist, das dahinter steht. Und das ist halt einfach dieses auf Wachstum, auf Profit, auf Ausbeutung basierendes kapitalistische Wirtschaftssystem.
1: Und wie ähm, gnadenlos das kapitalistische Wirtschaftssystem dabei vorgeht, das zeigen, also das sehen wir an voll vielen Fällen. Vorhin hatte ich schon einmal ganz kurz die Überschwemmung angesprochen die es hier äh, in NRW gegeben hat, wo es eben wirklich sehr lange gebraucht hat und total viel zivilgesellschaftliches Engagement, damit damit das eben wieder aufgebaut wurde. Während irgendwie die Bundeswehr, ähm, während Corona äh, plötzlich in Deutschland überall im, in, äh, im Inlandseinsatz war, waren dann eben plötzlich keine Leute da, äh, um den Menschen da direkt bei den konkreten Fragen des Alltags zu helfen. An dieser Stelle dann eben auch wieder die Verbindung äh, in afrikanische Länder. Wir sehen Dort total gut, wie eben, obwohl diese Länder jetzt schon, also schon im jetzigen Zeitpunkt, kurz vorm äh, absoluten Untergang stehen, wie Hungerkatastrophen dort sich immer weiter ausbeuten, ausbreiten, wie eben die Produktion oder die Ausbeutung der Landstriche, konkret das Leben der Menschen einschränkt, die Lebenszeit verkürzt und so und eben trotzdem die vor allem westlichen Staaten dort weitermachen, dass eben die kapitalistischen Machthaber der, äh, der afrikanischen Staaten nicht sagen, okay, hier ist Schluss, unser Land kann, also das Land, das ich regiere, kann das nicht mehr, äh, kann das nicht mehr hinnehmen und dass eben auch der globale Westen nicht sagt, dass, dass eben auch der globale Norden nicht sagt, dass ähm, äh, es, es reicht bis zu einem gewissen Punkt, sondern dass diese Ausbeutung eben so lange geht, bis wir wirklich alle untergegangen sind. Das heißt, wenn wir, ja, das heißt ja in der Konsequenz, wenn wir wirklich Klimawandel aufhalten wollen, wenn wir wirklich real die Probleme der Leute lösen wollen, dann müssen wir, wie jetzt von julien und Lotte und auch von Anna gut dargelegt wurde, eben an die Grundlage des Problems gehen.
0: Ich denke, ein Punkt ist eben, die Aufgabe der Klimagerechtigkeitsbewegung ist es, dass wir quasi so eine Gegenöffentlichkeit aufbauen, also dass wir dieses Narrativ aufbrechen von, ja, so ist das System halt, so ist die Welt halt, das können wir nicht ändern. Also ähm, dieses klassische Bild von, es muss Gewinner geben und Verlierer geben. Natürlich muss es, damit es Gewinner geben kann, Verlierer geben, aber nur weil es jetzt so ist, ist es ja kein, also es ist ja kein Naturgesetz. Ähm, es gibt eben andere Möglichkeiten, jenseits von, ja, damit wir im, in Europa Reichtum haben, müssen halt afrikanische Länder leiden. Also das ist ja kein, also natürlich ist es der Ist-Zustand, aber das ist ja keine, es muss ja nicht für immer so sein. Und ich glaube, das müssen wir halt aufbrechen und irgendwie sagen, okay, nur weil es jetzt so ist, also oder gerade weil es jetzt so ist, müssen wir eben dafür sorgen, dass es nicht mehr so als gesellschaftlich anerkannt ist.
1: Wenn man da dann auch wieder ein bisschen auf die Wahl der Kampfmittel zurückgeht, die ja vorhin so zur Diskussion gestanden sind, dann sieht man dabei halt eben auch sehr gut, dass letztlich ähm, nicht die Wahl der Mittel, den, den politischen Kampf für Klimagerechtigkeit zu führen, äh, das Entscheidende ist, was eine Bewegung, äh, was eine Bewegung ausmacht, sondern dass es letztlich die Vereinigung aller, all der Kämpfe ist, so all der Mittel der Kämpfe ist, dass wir eben letztlich von, ähm, ja, von den Waldbesetzungen im Hami bis zu den SchülerInnen von FFF, die mittlerweile, also die jetzt immer noch versuchen, diese Bewegung am Leben zu halten, bis hin zu den Menschen in Rojava, die in den Make, Make Rojava Green Again internationalistischen Kommunen leben und dort versuchen, ähm, das Land wieder aufzuforsten, bis zu den Zapatista, die äh, eben den Regenwald verteidigen, ähm, dass, dass wir eben all, all diese Mittel brauchen letztlich ähm, und von all, also uns all diese Mittel angucken müssen und eben unsere Schlüsse daraus ziehen und dass aber eben letztlich alles legitim ist, weil die Klimakrise ist eben auch existenzbedrohend
0: ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, um quasi neue Protestformen auszuprobieren. Also natürlich haben wir diese ja, Standardsachen, also es gibt Schulstreiks, es gibt Demos, es gibt Besetzungen, aber ich denke auch, um irgendwie möglichst viele Menschen anzusprechen, müssen wir überlegen, okay, wie können wir Leute ansprechen? Also ganz praktisch, äh, man macht einen Infostand in der Stadt oder man macht eine Ausstellung oder man macht Vorträge oder also, dass man halt überlegt, okay, was kann man eigentlich machen? Macht man... Äh, medienwirksame Aktionen, also dass man, wie Leute schon gesagt hat, die Leute da abholt, wo sie sind. Also ähm, ich denke quasi Solidaritätskampagnen mit Besetzungen und irgendwie Solidaritätsmahnwachen sind natürlich wichtig. Ich denke aber, dass sie eben Leute, die gar nicht in dieser Bubble sind, nicht abholen. Und ich denke, dass wir da gucken müssen: Okay, wie kann man wirklich die breite Masse quasi einsammeln? Ja, was jetzt natürlich
2: auch nicht heißen soll, dass es quasi falsch ist, Kampagnen zu führen, die in erster Linie irgendwie linkere Menschen ansprechen oder die irgendwie aufnehmen, sie für neue Themenfelder einbinden, sie weiterentwickeln und so weiter. Ich würde sagen, das ist auch auch ein wichtiger Teil. Da also sind wir auch wieder da drin, ne? halt irgendwie verschiedene Formen, verschiedene Mittel ähm, zu äh, ja, kombinieren, zu vereinigen, genau das nur irgendwie als
3: weiß nicht, Ergänzung dazu. Oder ähm, vielleicht nochmal um an den Punkt von Anna auch anzuknüpfen dass es halt schon auch wichtig ist dann eine Perspektive zu geben also dass man sagt okay wir machen diese ganzen Arbeiten wir müssen irgendwie unsere Kämpfe verbinden aber im Endeffekt ist es auch wichtig ist um quasi so eine breite Masse ähm, dafür zu ja auch zu mobilisieren ist auch wichtig ist dass es eine klare Perspektive auch gibt und es nicht einfach nur darum geht okay wir müssen irgendwie so wie es jetzt geht geht's nicht das ist klar aber zum Beispiel wenn man jetzt an gestern erst ein Gespräch geführt, wo sich halt auch eine junge Frau gefragt hat, okay, ich kann mir aber gar nicht vorstellen, wie es anders aussehen soll. Ich kann mir überhaupt keine Welt vorstellen, in der das gerade nicht so ist. Also genau das, was du gesagt hast, ist schon so implementiert als Naturgesetz, dass es diese Ungerechtigkeiten auf der Welt gibt. Aber dass man dann halt klar macht, okay, es gibt Perspektiven, die sehen anders aus. Und dass man dann halt schaut, okay, wir müssen irgendwie nach Rojava schauen und uns und da irgendwie unseren Blick hinrichten
1: ja voll oder eben zu den Zapatistas also und genau da müssen wir dann eben auch äh, also es gibt ja diese Tendenz wir sehen ja diese Tendenz auch in den bürgerlicheren Teilen der Klimabewegung wir sehen ja auch dass Diskussionen die zum Beispiel also die von der gesellschaften linken gesellschaftlichen Linken mit Fridays for Future geführt wurden äh, über verschiedene Fragen über Fragen äh, des Rassismus innerhalb der Bewegungen und so weiter dass die eben auch zu etwas führen dass wir eben auch als Bewegung solidarisch kritisieren müssen ähm, dass wir als Bewegung äh, eben einfach zusammenwachsen müssen, dass wir uns eben nicht gegenseitig äh, bekämpfen in irgendeiner Form, weil wir das oder das falsch oder richtig finden, sondern eben ähm, versuchen, uns gegenseitig weiterzubringen, dass wir eben zu denen, auch wenn wir nicht das nicht organisiert haben oder wenn die Leute, die organisiert haben, dass die Zapatista äh, durch Deutschland touren, jetzt vielleicht nicht aus äh, unserer direkten Bubble der, der Klima, des Klimakampfes oder allgemein der politischen Arbeit kommen, eben trotzdem hingehen und mit den Zapatista reden, dass wir eben äh, trotzdem, auch wenn wir mit den Gruppen vielleicht keinen direkten Kontakt haben, mit den Gruppen eben in Kontakt treten und eben dafür sorgen, dass auch in unserer Region die Zapatista auftauchen. Ähm, und dass wir, da sind wir wieder bei der Frage vorhin von Kämpfen in Afrika, eben sowohl bei uns selbst kritisieren und äh, eben praktisch auch kritisieren, also es verändern, das fehlende Wissen, das eben besteht über die Kämpfe, die dort stattfinden, aber eben das auch nach außen tragen, dass wir uns dann, wenn wir dieses Problem sehen, darüber informieren und eben versuchen, sie in die Gesellschaft zu tragen, sowohl in die Bewegung als auch eben in die breite Masse.
0: Ich denke, der Punkt von Gruppen und Kämpfe verbinden ist sehr, sehr wichtig. Ähm, also das sehen wir ja nicht nur bei, bei den Separatistas, sondern eben auch bei anderen linken Kräften, die außerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung sich befinden. Also ähm, antifaschistische Gruppen, die, also deren Fokus erstmal nur auf Antifa-Arbeit liegt, ähm, ich denke, auch da können wir klar machen, okay, Antifaschismus heißt eben auch, gegen, gegen die Ausbeutung des Klimas, aber auch der Menschen zu kämpfen, also, die, die Schnittstellen müssen wir finden, und wenn wir gegen, gegen die Klimakrise und gegen die Ausbeutung kämpfen, dann kämpfen wir natürlich auch für die Befreiung der Frau, und ich denke, dass wir auf dieser Ebene eben verschiedene Kämpfe miteinander verbinden können, weil eben ein großes System dahinter steckt, was alle alle Kämpfe notwendig macht. Äh,
1: Gerade die Frage des Antifaschismus ist, denke ich, eine, die wir uns äh, sehr aktiv stellen müssen als Bewegung. Wir haben bei Ende Gelände letztes Jahr gesehen, dass es äh, also als Beispiel gesehen, dass äh, es aktiv Drohungen gab von von Faschisten von rechter Seite gegen Ende Gelände und dass es eben die Notwendigkeit gab, uns an, mit also sich mit Antifaschistinnen zu vernetzen und einen antifaschistischen Selbstschutz aufzubauen. Es ist ja sowieso auch klar, dass die Kräfte, gegen die die antifaschistische Bewegung kämpft, auch die hauptsächlichen Kräfte sind, die, gegen, die, die, äh, gegen die wir kämpfen. Die AfD wird garantiert nicht ähm, für irgendwie, also schafft garantiert nicht mehr Bewusstsein für Klimagerechtigkeit in dieser Gesellschaft, sondern verschwemmt eben eher diese, diese Debatte. Äh, verschwemmt eben eher diese Debatte der globalen Gerechtigkeit und so weiter mit eben Fremdenhass und mit eben äh, von unten nach oben treten, von oben nach unten treten. Verschwemmt eben diese Bate, mit Debatte mit von oben nach unten treten. Ähm, dass wir eben auch da einen klaren antifaschistischen äh, Grundkonsens entwickeln und eben auch irgendwie uns nach innen reflektieren, inwiefern wir äh, Teil sozusagen einer antifaschistischen Praxis und einer, einer eine offenen Kultur leben. Äh, inwiefern so das freie, bestimmt sehr, sehr schöne Leben im Hambacher Forst eben auch frei und attraktiv ist für Menschen, die eben nicht eins zu eins so aussehen wie wir oder denselben sozialen Hintergrund haben. Ähm, das muss letztlich eben das Ziel sein.
2: Was jetzt ein bisschen ein anderer Punkt ist, aber ein wichtiger auch, ist, glaube ich, so ein bisschen eine breitere Ernsthaftigkeit auch in die Klimabewegung zu bringen. Also wir haben vorhin schon darüber geredet, dass es auch viele Menschen gibt, die tatsächlich sehr viele Opfer bringen für den Kampf um Klimagerechtigkeit. Aber das ist trotzdem im Moment eher noch ein kleiner Teil der Klimabewegung. Es gibt schon auch viel so diese Kultur von wir machen das, worauf wir Spaß haben, wir machen das, worauf wir Bock haben, was uns gerade gefällt. Wir wollen irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, happy sein und gute Stimmung haben, was natürlich nicht komplett falsch ist. Und natürlich sollte uns irgendwie unsere politische Arbeit oder unser Aktivismus auch Spaß machen und weiterbringen und so weiter. Aber das sollte nicht so das Hauptkriterium dafür sein, welche Aktionen man macht oder welchen Ausdruck man hat und so weiter. Also man muss halt auch eben sach Sachen machen, die einem in dem Moment nicht so viel Spaß machen, wie zum Beispiel halt, ich weiß nicht, auf der ungemütlichen Schiene schlafen oder im Zweifelsfall, weiß nicht, Pfefferspray von den Bullen abbekommen, weil sie eine Demo angreifen. Also es gehört halt auch eben dazu, irgendwie ungemütliche Dinge zu machen. Ähm, sich dazu zu zwingen, irgendwie zu einem Plenar zu gehen, auch wenn man keine Lust hat gerade, ähm, genau, und das halt so ein bisschen ja eine, eine Langfristigkeit und eine Ernsthaftigkeit, die damit dann hergeht, auch bringt und nicht so dieses äh, spontane Machen, was worauf man gerade Lust hat, worauf man sich gerade fühlt, was natürlich auch nicht falsch ist und daraus können auch sehr viele sinnvolle Dinge entstehen, ähm, aber genau, es sollte halt nicht so das Haupt, die Hauptantriebskraft sein, ähm, genau, es gibt in zumindest in manchen Teilen der
0: Klimabewegung so ein bisschen die Tendenz dazu, ich glaube, das ist halt eben genau der Punkt. Also wir sagen, dass wir jetzt handeln müssen und wir sagen, dass die Klimakrise eben weiter voranschreitet, quasi mit jedem Tag, wenn man es so überspitzt darstellen möchte, wo wir nichts machen. Ähm, aber dass unser Handeln dann eben sich auch danach ausrichten muss. Also dass wir dann in unserem Handeln auch diese Dringlichkeiten, diese Radikalität, die wir brauchen, die muss sich darin widerspiegeln. Also ich stimme dir voll zu, in dem, was du sagst. Wir müssen halt sehen, okay, die Klimakrise wartet quasi nicht darauf, das schönes Wetter ist und wir demonstrieren können sondern wir müssen halt jetzt was machen
1: Das ist ja dann auch in dieser widerständigkeit kann man ja auch genauso glücklich sein und sich weiterentwickeln wie man es eben also man bleibt im Zweifel ja auch mehr hängen wenn man, in dieser Widerständigkeit kann man sich ja auch wirklich gut weiterentwickeln, sowohl als Mensch als auch als Aktivist. Also je öfter man eben diese ungemütlichen Situationen hinter sich bringt und eben lernt, okay, es ist gar nicht so schlimm mit den Leuten, die hier sind. Wir sitzen auf den Schienen und singen Lieder, wir sitzen in der Resa und singen Lieder und am Ende müssen die Cops uns gehen lassen, weil wir alle solidarisch miteinander gehandelt haben. Oder eben auch die Cops müssen uns am Ende nicht gehen lassen und aber voll viele Leute schicken mir Bücher in die Gesa für die paar Tage, in denen ich drin sitze und so. Also diese Frage von, wenn wir den Kampf wirklich ernster führen wollen, dann geht es eben auch darum, uns sowohl als Bewegung, aber eben auch als Aktivistin, als einzelne Subjekte, die diesen Kampf eben führen, weiterzuentwickeln. Und das tun wir eben nicht, wenn wir uns nur in unserer Komfortzone bewegen.
3: Ich stimme euch auch allen zu, also ich finde, das sind wichtige Punkte, aber vielleicht nochmal, also es sind ja schon dann, also wir sprechen ja auch über radikale Reform dass es vielleicht auch schon auch ein Punkt ist zu sagen, man nimmt eine Ernsthaftigkeit in diese Arbeit mit rein, aber man muss nicht direkt vorne stehen und Pfefferspray abkriegen, man muss nicht in die Gesa kommen. so Also das sind ja trotzdem Sachen, in denen man, keine Ahnung, zum Beispiel sagt, okay, ich bin aber solidarisch und gehe zur Mahnwache und bin da. Und ähm, für die Leute da, die das auf sich nehmen, diese Opfer bringen. Und in dem Fall bringe ich halt auch das Opfer, sag ich mal, Engagement und Zeit da reinzustecken, die die Bewegung braucht. Aber das heißt nicht, dass jede Person quasi, ähm, die sich sagt, ich möchte mich ernsthaft für die äh, Klimagerechtigkeit einsetzen, in die Gesa muss so.
1: Da, super wichtiger Punkt auf jeden Fall. Wir also gerade wenn wir darüber reden, dass eben auch wir auch ArbeiterInnen erreichen wollen und sowas, wenn wir dann irgendwie auch, da müssen wir natürlich auch Anforderungen an Menschen stellen, die eben normaler Lohnarbeit nachgehen, die eben äh, normal integriert sind ins bürgerliche System und eben nicht Jugendliche, äh, die sowieso keine Zukunft für sich sehen. Ähm, und dann kann das eben genau also genauso aussehen, dass man sich zum Beispiel als Arbeiter äh, in seiner Gewerkschaft für Klimaschutz engagiert, dass man eben dafür sorgt, dass die Gewerkschaft zum Beispiel an einem zentralen Klimastreik von Fridays for Future mit auf die Straße geht, dass äh, vielleicht die, weiß ich nicht, so die bürgerlichen Initiativen, in denen man aktiv ist, wenn man bei Fridays, for, äh, wenn man bei Greenpeace ist oder vielleicht an noch viel bürgerlichen Initiativen wie diesen Roundtables oder so, dass man eben dafür sorgt, dass die Orte, an denen man sich befindet, eben auch sich mit dem Thema Klima auseinandersetzen, dass man eben wenn äh, der, wenn Lützerath geräumt wird und man eben am anderen Ende Deutschlands wohnt und arbeiten gehen muss, dass man eben nicht nach Lützerath fahren muss, sondern auch dort eine Demo anmelden kann. Dass wenn man eben weitergehen möchte, auch dort auf Bäume klettern gehen kann und eben einen relevanten Beitrag leisten kann, indem man eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, äh, einfach Kletterbullen äh, bindet. Also wir müssen dort auch wirklich eine vielfältigere Art, die Aktionsform zusammenzuführen, äh, finden und dürfen uns, da hast du voll recht, sehr wichtiger Ein Einwand nicht immer nur in so diesen Links- äh, also den radikaleren linken oder den militanteren linken Diskursen bewegen, sondern gerade wenn wir darüber sprechen, die breite Masse zu erreichen, eben auch Möglichkeiten bieten, dass die breite Masse aktiv wird. Und auch äh, in einer Demo sein, äh, die mit Pfefferspray angegriffen wird und man kriegt das Pfefferspray nicht direkt ab und trotzdem in der Demo bleiben und trotzdem solidarisch sein und weiterlaufen, das ist wichtig und das ist ähm, ein genauso großer Teil und genauso ein wichtiger Aspekt wie eben das Pfeffer abzubekommen.
0: Wir haben schon über sehr, sehr viele Punkte gesprochen, die die Klimagerechtigkeitsbewegung beachten muss und die wichtig sind bei der Frage eben, wohin muss die Klimagerechtigkeitsbewegung? Ähm, vielleicht, um das so ein bisschen zusammenzufassen, also ein wichtiger Punkt, den wir angesprochen haben, ist eben die Verbindung von Umweltkämpfen zu sozialen Kämpfen, dass wir ähm, die Klimagerechtigkeitsbewegung, wie wir gerade gesagt haben, eben ArbeiterInnen tauglich machen. Äh, dann ein Punkt, der gerade mit mit den Kämpfen, mit den ökologischen Kämpfen in Kurdistan äh, in Verbindung gebracht wird, das Internationalismus, aber eben nicht nur da, sondern äh, wir müssen solidarisch sein mit Kämpfen in anderen Ländern, wir müssen von anderen Kämpfen lernen und eben die Kämpfe, die sie dort führen, an unsere Gegebenheiten anpassen und dann genauso hier führen. Ähm, wir haben auch gesagt, dass wir quasi so eine Gegenöffentlichkeit aufbauen müssen, also irgendwie dieses Narrativ aufbrechen und ja aufzeigen, dass eine andere Welt möglich ist und dass es eben nicht so sein muss, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Ähm, ja, ein Punkt, den ich persönlich auch sehr, sehr wichtig fand, ist eben diese Bereitschaft, Opfer zu bringen und diese Ernsthaftigkeit, mit der wir an politische Arbeit gehen oder mit der wir auch an die, an die, ja, an das große, den großen Begriff von Klimagerechtigkeit rangehen. Dass es eben nichts ist, was irgendwie nebenher passieren kann und dass es nichts ist, was wir durch Bequemlichkeit erreichen, sondern dass wir uns halt aktiv einbringen.
1: Ja, so die Frage des Podcasts war ja auch so ein bisschen, wohin muss sich die Klimabewegung entwickeln? Ich denke, dass wir da auch aus der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, sehen können, dass die Klimabewegung sich allgemein in eine positive Richtung entwickelt. Ähm, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel, das auch vorhin schon kurz genannt wurde, das momentan äh, recht viel diskutiert wird in der Klimabewegung, dass eine Fortführung der Kämpfe eine Radikalisierung der Kämpfe ist, äh, wie eben friedliche Sabotage, äh, zum Beispiel in dann können wir, denke ich, äh, auch aus der Diskussion heraus und generell auch als Gruppe sagen, dass wir das auf jeden Fall begrüßen und dass wir das auf jeden Fall für einen notwendigen und sinnvollen nächsten Schritt sehen, den zivilen Ungehorsam eben noch äh, eine Stufe weiterzuführen, aber dass es eben nicht Grundvoraussetzung ist für die Bewegung und dass es auch nicht das Einzige ist, was die Bewegung braucht. Also äh, sich weiterentwickeln, auch radikaler werden bedeutet, die Kämpfe zu verbinden, bedeutet eben... Äh, auch wenn in den Gewerkschaften Wider Widerstand von den Führungsebenen herrscht, trotzdem für unsere Interessen einzustehen. Das ist eine vielfältige, eine vielfältige Aufgabe, die wir erfüllen müssen.
2: Ja, also ich glaube, es war schon ein gutes Schlusswort. Wir haben über super viele verschiedene Themen diskutiert. Wir konnten das meiste natürlich nur anreißen. Wir haben sicherlich auch Dinge vergessen und werden uns, weiß nicht, nachher in den Kopf schlagen und sagen, hey, warum haben wir darüber nicht geredet? Ähm, aber ich glaube, wir haben schon ja auch viele wichtige Punkte abgedeckt, über viele wichtige Themen gesprochen. Ähm, und für uns zwar auf jeden Fall allein irgendwie die Vorbereitung auf diesen Podcast, äh, die Aufnahme dieses Podcasts selbst schon irgendwie eine Lernerfahrung und eine Auseinandersetzung mit irgendwie vielen wichtigen äh, Fragen. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass dieser Podcast auch euch ein bisschen weitergebracht habt. Ihr müsst uns natürlich nicht in allem zustimmen, was wir gesagt haben. Ihr könnt uns widersprechen, ihr könnt sagen, warum habt ihr an die und die Dinge nicht gedacht, aber wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast äh, zumindest irgendwie einen Denkanstoß gegeben haben, irgendwie eine Diskussionsgrundlage, die weitergeführt werden kann, ähm, damit wir uns halt eben als Bewegung zusammen entwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr geht jetzt auch raus, irgendwie mit neuen Ideen, mit neuen Gedanken und vor allen Dingen irgendwie mit dem Mut und dem Willen, was zu machen. Selbst wenn es nur kleine Sachen sind, geht raus und macht irgendwas, redet mit Leuten, geht zu lokalen Gruppen, vernetzt euch, geht zu der nächsten Demo, zum nächsten Streik, was auch immer. Ähm, ob es jetzt groß ist oder klein, jeder Schritt ist wichtig im Kampf gegen die Klimakrise. Wir haben keine Zeit zu verlieren und die Klimakrise wartet nicht. Sie wartet nicht auf unseren Bachelor, auf unseren schulauffluss oder was auch immer, wir uns gerade als Entschuldigung vielleicht auch überlegen, nicht das zu tun, was wir eigentlich tun könnten. Es ist jetzt unsere Zeit, aktiv zu werden und wir müssen jetzt den Schritt gehen und dabei weiterlernen. Damit verabschieden wir uns
0: von unserem Podcast. Okay. Tschüss. tschüss. tschüss.
1: Das ist wichtig.